0: Percinum crucis de nimites nostri, libera-nos, Deus nostro, em nome de et Fili et Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Estamos começando o nosso recolhimento do tempo do Advento e a sugestão de meditação dessas meditações da, de, do que pensar né, nesse, nesse dia de preparação assim para o Natal vem a sugestão é capítulo primeiro do Evangelho de São Lucas né, todo todo o capítulo primeiro porque também nesse capítulo 1 estavam as pessoas estavam se preparando através do anúncio do anjo Gabriel foram se preparando para a vinda do Salvador então, nós poderíamos olhar para esse capítulo, para os personagens que aparecem nessas cenas e ver se não ajudam a que a gente faça algum propósito também, né? a que a gente mude alguma coisa do modo, do modo de ser, de pensar, de se comportar agora nesses dias, para que, que Cristo venha, que seja melhor acolhido na nossa alma, assim como foi acolhido lá no comecinho do capítulo segundo de São Lucas que começa narrando o nascimento de Jesus. Então o primeiro capítulo ele é dividido em algumas partes. No primeiro tem aquela introdução, não né, dizendo Lucas dizendo muitos tentaram escrever a história dos fatos ocorridos entre nós, assim como nos transmitiram, tá? Então diante disso eu também decidi, caríssimo Teófilo, não é esse Teófilo? Alguns pensam que pode ser algum personagem, alguma pessoa. Ele estava escrevendo mesmo, mas também o nome Teófilo, vocês sabem, é amigo de Deus. Então é todas as pessoas que querem ser amigos de Deus, que querem ter amizade com Deus, devem ler essas palavras, meditar. E, então começa primeiro contando aquela cena, né, como um quadro da, do, do sacerdote do templo, Zacarias, que vai oferecer incenso, aparece um anjo para ele e fala que ele vai ser o pai de João Batista. Ele tem dúvida, fica surdo, mudo e depois termina essa primeira o primeiro quadro dizendo que algum tempo depois sua esposa Isabel ficou grávida e permaneceu escondida durante cinco meses e dizia assim o Senhor fez comigo nesses dias, ele dignou-se tirar a vergonha que pesava sobre mim. Então essa é a primeira, a primeira parte. Depois vem a cena da anunciação quando chegou o sexto mês, né, o sexto mês da gravidez de Isabel, vem o um anjo, fala para Nossa Senhora, né, alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo, e ela responde, né, com com fidelidade, com generosidade, entrega. Eis aqui a serva do Senhor, faça assim segundo a tua palavra. Logo depois outra cena da visitação, vai em direção às montanhas de, da Judeia, encontra Isabel. A ajuda no que é preciso e termina essa essa cena com aquele com a magnífica né? Nossa Senhora cantando, louvando a Deus na minha alma, engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. E depois a última cena, vai podemos dizer, é falar, quando se completou o tempo da gravidez Isabel deu à luz um filho e aí quiseram pôr o nome de, de Zacarias ou de algum parente e João Batista e Zacarias falam, vai se chamar João, volta a falar, ficam todos admirados, né, e falam, que será que vai ser esse menino, né, porque o Espírito Santo está junto dele, a mão do Senhor estava com ele. E então, o Zacarias é, pronuncia outro canto, assim como teve o de Maria tem o Benedictus, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo. Que, que está louvando o Senhor. E termina dizendo, e o menino, João Batista, né, crescia e seu espírito se fortalecia. Ele vivia nos desertos até o dia de se apresentar publicamente diante de Israel. Então, esse daqui é o, o um resumo né, do primeiro capítulo. Então, aparecem três personagens importantes, mais marcantes aqui, né, que atuam, que fazem, alguma, além do anjo, Gabriel, mas tem primeiro, tem Maria, é que a mais a que melhor se preparou podemos dizer para o nascimento de Cristo tem Isabel que recebeu também né, participou do plano de Deus dando a luz a João Batista sendo fiel aos planos do Senhor e o Zacarias que apesar de ter duvidado né, e ficou mudo ele também fez a vontade de Deus Não é, aceitou depois canta termina cantando né, louvando o senhor. Então, isso daqui só para explicar o esquema do reconhecimento. Essa primeira meditação é Maria, título. Segundo, título é Isabel. E a terceira meditação, Zacarias. Então, é só para a gente pensar falar bom, o que eu posso tirar de, de lição para mim desses três personagens. Como eles se prepararam para a chegada de Cristo e como eu estou me preparando. Bom, muitas coisas a gente poderia falar, né? tem, tem um monte de, de detalhes, de coisas que poderíamos aprofundar só nesse primeiro capítulo de São Lucas, mas queria primeiro pensar em uma característica de Nossa Senhora, da cena da anunciação primeiro, ela aparece em duas cenas, né? anunciação e visitação, na anunciação queria destacar a atenção de Maria. É uma mulher atenta. O nosso padre até fala que Maria, né, a mulher do doce nome Maria, estava recolhida em oração. Ainda que não fale, não seja o, o, o que está escrito lá no, no, na Sagrada Escritura, mas toda a história da igreja, todos os quadros, a arte, tudo representando a cena da anunciação, mostra Maria em atitude de oração, rezando, recolhida e por estar assim em atitude de oração ela escuta o anjo o anjo não tem que parar ela da correria dela, por exemplo né? Maria, para, 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 para deixa eu te de falar, deixa eu te de falar não, estou correndo, tenho coisa para fazer, pera, pera, para, para deixa eu te de falar, não é assim né? entra, fala, salve, cheia de graça o Senhor é contigo e aí ela ouve a mensagem do anjo. Encontraste graça diante de Deus, eis que conceberás e darás à luz um filho. Ela escuta, como ela escuta e entende e fica com uma dúvida, ela pergunta, como se fará isso se eu não conheço o varão? E depois de solucionada a questão, na mesma hora ela fala, eis aqui a serva do Senhor, Faça assim, em segundo a tua palavra. Então, esses passos né, de ouvir, perguntar, responder, isso a gente poderia fazer né, com, com Deus. Né? Então, esse é um modo de se preparar para o Natal. Né? Falar, eu vou ouvir mais Deus, vou perguntar mais, vou conversar mais com Ele, vou responder, vou me colocar à disposição. E também com os outros. Né? Com os outros, a gente percebe, por exemplo, na cena das bodas de Caná, né, que Nossa Senhora tem essa característica de atenção também. Ela percebe e fala, vou fazer alguma coisa, vou tomar uma atitude. Procura Jesus, depois fala com os servos, não os serventes da, 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 em Caná. Então, isso que eu queria que nós pensássemos agora, nessa nossa primeira meditação. Olhar para Maria e ver a sua atenção a Deus e aos outros. E eu? Como é que tenho sido, meu Deus? Como que eu tenho sido atento às suas coisas, meu Deus, nos últimos dias? É importante estar atento ao Senhor nos momentos esperados em que Ele vai falar conosco, para depois estar atento nos momentos inesperados, né? quando Ele mostra alguma coisa fala, porque daí a gente percebe, é Deus que está falando aqui. Nós temos os momentos esperados, né? uma meditação, uma missa, né? um momento de oração, ao rezar o terço, eu estou me preparando né? para a vinda do Senhor, o Advento é vinda de Cristo né? para nós. E Ele vem quando nós lemos o Evangelho, quando a gente está aqui diante do Sacrário, quando a gente o recebe na Eucaristia, que atenção que eu coloco, porque é meio natural, né? fácil assim que a gente se distraia, mas também não é, não demonstra uma certa falta de amor, né? a distração, o não estar atento a Deus. Uma pessoa que a gente gosta e que está falando alguma coisa, a gente presta super atenção, eu super ligado no que a pessoa está falando, fica interessado, uma pessoa que a gente não gosta muito, a pessoa vem chegar, ah, sabe o que aconteceu? Aham, uhum, tá. Hum, sim. E desconecta. Então, eu sou atento para Deus e atento para os outros. Atento para os outros, por exemplo, de pegar no ar as coisas. Né? Ver se a pessoa está sofrendo, se a pessoa está bem, se a pessoa está mal. Conhecer os outros. Maria, nas bodas de Cana, ainda que não esteja nesse no primeiro capítulo de São Lucas, né? mas ela pega no ar a coisa, falou, tá faltando vinho, percebeu o problema. Eu percebo as coisas, conheço as coisas, as pessoas, não sei, eu me interesso pelo que a, coisa, a pessoa está contando, não por propósito, quer dizer, às vezes tem que fazer um propósito, né, tá bom, vou me prestar mais atenção, mas, que não seja, está bom, para eu melhorar a minha santidade. Eu vou escutar até o fim o que essa pessoa está falando. Vai, fala. E eu estou melhorando a minha santidade. Não, não deve ser assim, deveria ser porque eu gosto da pessoa mesmo, né? porque eu amo, porque eu me interesso. Está né? na tertúlia, ela está contando um negócio, vou, legal, é uma coisa da vida dela, é uma, uma coisa que aconteceu com ela. Se atento. Né? Já falamos isso tantas vezes, né? quantas vezes a gente pergunta as mesmas coisas. tu né? falou um negócio e a gente pergunta. Acabou de, acabou de falar, né? Ah, Eu vou viajar para Campos do Jordão. Ah, você vai viajar, é? Vou para onde? Eu falo, acabei de falar. Sabe, tem, às vezes acontece uns negócios assim, a gente desconecta. Sei lá, porque está pensando em outras coisas, está preocupado com outras coisas que você tem que fazer, né? A atenção é, faz com que a gente não faça comentários que possam ferir os outros. Sei lá, contei um negócio e eu esqueci que ela tem. Sabe que tem um.. Me lembro lá em, em Roma, em Cava Bianca, né, quando estava no Colégio Romano, estava é, uma confusão de gente, né? Super, um monte de um multidão. E, e era super legal porque você nunca sentava com as mesmas pessoas Na mesa, por exemplo, né? de almoço, de jantar Porque tanta gente, tanta variação, tanta mesa e tanta tanta gente E tinha um rapaz lá, um que depois se ordenou e tudo está bem, está tá vivo Mas que ele estava com câncer no rim Ele deu um câncer e estava super mal Foi para Navarra, fez cirurgia, teve que tirar o rim então, e aí voltou, depois estava bem, melhorou, recuperou lá, assim, então, tava, né? e um dia sentamos na mesma mesa, e aí tinha um outro super divertido, agitado, que por sinal é um dos custódios do padre agora, o Vicente Castro, que estava lá assim na mesa, e eu, eu super legal, super agitado, né? batendo papo, não sei o que, era, e aí falaram um negócio, um preço de, um, de alguma coisa, ele falou, isto me custou um rimão me custou um rim esse negócio e aí olhou para ele e falou ah, perdão 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 e o outro falou tranquilo fica velhão todo da paz o outro né que estava doente e, mas às vezes a gente pela nossa empolgação a gente fala umas coisas que às vezes pode machucar, nesse caso não teve nada né foi foi até divertido o povo se riu da coisa mas será que eu não não sei deixa cair um negócio meio assim que, que pegou mal que a pessoa sentiu não por maldade nossa, mas por falta de atenção, essa atenção de Maria. Então, se a gente é mais atento a Deus e mais atento aos outros, às pessoas de casa, será que a gente não está preparando já melhor o advento? Ou a vinda do Senhor no Natal, neste advento? Meu Deus, o que, que em mim é oposto à atenção? Da sua mãe, Nossa Senhora. Talvez ter o coração pesado com preocupações, por exemplo. Uma pessoa que está sempre preocupada. E tudo bem, tem coisas que nos preocupam, mas se eu foco nisso daqui, na minha preocupação, eu, às vezes não sou atento para Deus e para os outros. Porque eu estou focado em outra coisa, coração pesado. Com preocupação, com desavenças, com outras pessoas. Eu fiquei magoado com alguma coisa que me falaram, que me fizeram. Então eu vou fico pensando naquela mágoa, naquela rixa e acabo ficando cego. Não é por, volto a dizer, não por maldade, porque eu quero o mal das pessoas, porque eu não quero me relacionar com Deus. Mas como o coração está muito ligado numa preocupação, numa rixa, numa mágoa. Às vezes a gente fica meio distante né, de Deus e dos outros e não é atento. Talvez, às vezes o apegamento às coisas ou algumas pessoas me fazem esquecer de Deus e de outras pessoas. Vou pensar nisso agora, né, hoje, nesse recolhimento: Senhor, o que, que tem atrapalhado a minha atenção? Por que, que às vezes eu não. Não sei, estou distraído de você, meu Deus? Por que, que às vezes eu estou distraído das minhas irmãs? Quais são as coisas em mim? Não, não colocar a desculpa fora, né? Ah, não, é que essa daqui é muito chata, essa daqui fala demais, essa daqui não sei o quê, essa não, não, não se abre. Essa... Em mim, o que, que eu tenho que mudar para ter uma atitude atenta como Maria? ouve o que o anjo fala, pergunta para tirar dúvida, porque está interessada em saber como fazer e depois decide, resolve, se entrega a Deus. Essa é uma primeira coisa né, que a gente pode tirar de lição assim, para nós, dessa atitude de Maria, nesse primeiro capítulo de Lucas. E a outra é da cena seguinte, nossa Senhora servindo Isabel, mas a gente pode pensar muitas vezes no serviço, mas queria pensar na, na decisão de Maria. Atenção e decisão é, podiam ser as duas características de Nossa Senhora. Porque ela ouve o que o anjo fala, pensa, decide o que tem que fazer, vê que tem que visitar a sua prima Santa Isabel e faz, né? e vai. Então, ela é concreta. A importância de ser concretos nas coisas. Não só ter boa intenção, ter bons sentimentos. É importante né, ter boas intenções e bons sentimentos. Mas, é, é importante também realizar coisas. Falando, então, eu vou me comportar assim, dessa maneira. O, o, a informação de que o anjo, de que, de que Isabel estava grávida, foi meio dada de graça né, pelo anjo. Como se fará isso? Então, o Espírito virá sobre ti, te convidará com a sua sombra. Então, aquele que vai nascer vai ser chamado filho filho de Deus. Né? E aí fala, também Isabel, tua parenta, é o sexto mês daquela que era considerada estéril, Porque para Deus nada é impossível. Às vezes, a gente fica na frase geral, assim, né? Para Deus, nada é impossível. Nossa, é verdade. Oh, meu Deus. Para Deus, nada é impossível. Que beleza. E não faço nada. Né? Não, não tem uma, uma coisa concreta depois na minha vida que me faz atuar de acordo com essa verdade. Né? Para Deus, nada é impossível. Mas, Nossa Senhora, não. Para Deus, nada é impossível. Tanto que Isabel está grávida e já era velhinha, ficou grávida. Então, eu vou ter que ajudar. Ela precisa de ajuda. Então, ela, partindo desse para Deus nada é impossível, ela vê a, a situação concreta e atua. É o que fala, até nosso Senhor, né, ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Então Eu sou concreto ao ler, meditar a palavra de Deus. é que sério, eu vejo perdão mas eu, eu, eu vejo na minha vida pessoal que tem um monte de coisa da Bíblia que eu acho super legal mas que depois não, não tem uma consequência prática né para que está servindo não né? só para para nossa que bonito mesmo o anúncio a Nossa Senhora lembro já falei outras vezes isso a gente fala salve cheia de graça mas no grego é Kaire, que caritomene isso significa caire, que é alegra-te. Caire, caris, graça, beleza, charme, tudo. Caris, alegra-te, alegria. E eu falo, nossa, que beleza. Que caritomene, caris, também tem no meio da palavra, que caritomene tem a palavra caris, porque ela foi transformada pela graça. Que beleza. Mas o que, que eu faço com isso? Não? <risos> Não é, então, tem que falar, mim, tá bom, então ela está cheia de graça, mas nós de alguma maneira estamos cheios de graça também, então eu vou viver, sei lá, ter uma vida mais alegre, ter uma vida mais confiante em Deus, não é fazer mais coisas, sabe? De, que a, a palavra de Deus mexa conosco, não só sentiment, sentimentalmente, não é bom a gente sentir e gostar das coisas que a gente lê no Evangelho, que a gente ouve numa palestra, mas é preciso ter a, a passagem depois para coisa concreta. Nossa Senhora ouve. Para Deus, nada é impossível, mas também ouviu. Isabel, tua parenta, já é o sexto mês daquela é que é considerada estéreo. Então, ela toma uma decisão, ouve, pensa, decide e faz. Será que a gente não tem, sei lá, ou preguiça, ou medo de decidir? Então, ficamos mais numa, numa fase de achar as coisas bonitas, Interessante isso daqui, esse pensamento, essa frase. Mas, às vezes, não se transformam em coisas concretas. Né? Eu decidi, eu vi com Deus, sabe essas coisas na oração, eu vi com Deus e vou fazer isso, porque Deus quer que eu faça isso. Então, eu coloco em prática, estou decidido. Não faço as coisas também porque os outros disseram. Ah, mas, você está decidido a fazer? Ah, falaram o que tem que fazer, né, que o certo é fazer assim, então... E não decidi. Contaram uma história, não sei se é exatamente assim, mas do Thomas More, São Thomas More, que ele foi, quando ele já tentou de tudo para não, né, para agradar o rei né, o Henrique VIII, sem negar a fé, mas aí começaram a pressionar, 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 pressionar e falaram, chega, eu não vou, não vou negar minha fé. Então, ele foi preso. E parece que estava indo de barco lá para a torre de Londres, onde ele foi, onde sofreu, né? ficou isolado, foi, saiu, bateu né? até ser decapitado. Então, parece que no caminho, os soldados, lá assim, levando ele pelo barco, indo para a torre, imagina aí, o sofrimento sabia, ele falou eu vou morrer, eu estou indo para a minha morte. Estão falando que ele estava recolhido, que ele ficava lá em silêncio e chegou um momento que falou, decidi. E ficou tranquilo depois disso. Sabe, decidi morrer porque eu, eu decidi que Deus é mais importante, ser fiel à igreja é mais importante do que a minha vida. Decidi. Outros falam, não, para, para, não, 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 não tem. Sai, né? nega aí a fé, tranquilo, você vai ser solto, vai ser livre, vai ter moral. Decidiu. E aí vem a paz. Quando a gente decide falar: é isso que eu quero fazer. Eu vi diante de Deus que é assim que eu tenho que me comportar. Então fez, foi o que fez mais ou menos Nossa Senhora decidiu e foi até as montanhas a uma cidade da Judéia entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel Senhor, que eu decida nas coisas que eu estou enrolando nas coisas que a gente vai enrolando na vida espiritual, que teria que melhorar que teria que fazer um propósito uma hora dessa eu tenho que fazer e não decido coisas de trabalho eu tinha que assumir esse trabalho, eu tinha que, sei lá, consertar esse negócio, ordenar essa outra coisa. Ah, um dia desses, né uh, tem que, que fazer esse negócio daqui, isso aí não posso enrolar. Né? Aí, no dia seguinte a gente fala, não posso ficar enrolando, eu tenho que fazer. Faço um mês, ó não posso ficar enrolando. Não é preciso decidir as coisas apostólicas ele fala: vou falar já com essa pessoa, vou, vou convidar para isso, vou escutar, vou dedicar mais tempo, vou deixar esse meu trabalho agora aqui para dedicar tempo para essa pessoa que precisa. Decidir. São coisas concretas que a gente pode fazer e que nos fazem crescer espiritualmente nesse tempo do advento. Sabe, de chegar no Natal e perceber, né? olhar para trás e. Eu falei, eu mudei esse aspecto, essa outra coisa, porque eu decidi. Então, colocamos-nos diante do Senhor e perguntemos-nos, né, façamos um, um exame de consciência, pensando quais que são as as, as as fraturas da minha vida, talvez, dessas de pensar um negócio, mas não fazer, eu sei que o negócio deveria ser feito assim, vai ter uma fratura no meio até a execução e não faço. Sei lá, uma separação entre a fé e as obras. Eu tenho fé. Tenho fé na palavra de Deus, por exemplo. Eu sei que é a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. E aí leio, penso, vejo uma coisa, mas depois não, não muda a minha atitude externa, né? uma fratura entre fé e vida, entre real e ideal. A gente vive, às vezes, num mundo de fantasia, num né? mundo idealizado, as coisas seriam assim né? e esqueço de colocar as coisas na prática no mundo real. Uma fratura entre o propósito e o cumprimento do propósito. <risos> fratura entre várias outras coisas assim na nossa vida, sei lá, os olhos, os ouvidos, o coração, as mãos, eu vejo, entendo, as coisas escuto, vou compreendendo, mas, às vezes, o coração não, não adere ou as mãos não me levam a trabalhar, a fazer coisas. Ou penso muito, penso indefinidamente e não decido. É uma coisa para pensar. Sabe quando a gente vê alguém pensando na vocação? Por exemplo, estou é, pensando. Beleza, passo uma semana, estou pensando. Passa um mês, estou pensando. Faz um ano, estou pensando. Tá. Beleza, mas não é só pensar. Tem que, a, o pensamento deveria levar alguma alguma decisão. Né? Tudo bem, tem coisas que tem que pensar um bom tempo. Mas que a gente não seja só de pensar é importante, não é fazer, vou fazer as coisas sem pensar, tá errado também, não é preciso pensar, mas não só pensar, mas chegar às conclusões, às decisões e poder dizer como o Thomas More falou, decidir, é isso, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, é isso que eu aceito essa situação, não vou ficar mais me queixando disso ou daquilo, porque eu entendi que é preciso que eu, que eu passe por isso. Decisão. Começo as coisas, às vezes, e, 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 e não continuo, porque me faltou decisão para continuar. Ou, às vezes, nem começo. Porque, muitas vezes, começar já é fazer metade, quase. né? Para preparar a meditação é assim. Sério. Você fala, vou pegar umas ideias, aí você fica pensando, pô, que ideia legal, isso aí é que eu podia falar disso. Tem aquela outra ideia, e pode passar um dia inteiro só com ideias assim soltas na cabeça. Você fala, cara, eu tenho que preparar. Peraí, você começa a escrever, está já, 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 meio, meio preparada já a meditação. Começa a escrever, a ideia vem, depois vem outra, não sei o que, beleza, está feito. Então, às vezes é preciso começar as coisas, né? os trabalhos que a gente tem que enfrentar. Depois eu coloco em prático o que foi decidido. As reuniões de conselho local, assim, pelo menos, era super legal. fazer né? fazia um monte de reunião, um monte, então decidimos, vamos fazer assim, vamos, beleza. Não falou quem é que vai fazer, quem é que não vai. Aí, aí continua, depois decide de novo, a mesma coisa. então eu, é, Não é que eu tenho que ficar cumprindo coisas só, decidir, fazendo, mas vê, olha o exemplo de Nossa Senhora. ele escuta pensa, acho que Isabel está precisando de mim e toma a decisão não é que fala, nossa, é importante ajudar a Isabel não ela levanta, pega as malas dela e vai até onde está a Isabel para ajudar bom, essas duas coisas só que queria que nós pensássemos né, de a atenção de Maria a Deus e aos outros e a decisão de Maria de fazer as coisas né, e realmente colocar em obra, né, colocar em prática que ela nos ajude né, a assim e nos preparando para a chegada do seu filho Jesus no Natal. Minha mãe, me ajuda a ter essa atitude né, de, de atenção para as coisas, sair de mim, do meu mundo, das minhas preocupações, para olhar para os outros, olhar para Deus e assim poder tomar as decisões que Deus espera na minha vida. <risos>